0: Lass uns die Bibel aufschlagen im Epheserbrief, im ersten Kapitel. Und ich lese ab Vers 3 bis Vers 14. Epheser 1, Vers 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen deines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Dir hat er uns reichlich gegeben in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat in ihm für den Plan der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Und wir, äh, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort, das so kostbar ist, das ein Schatz ist in unserem Herzen, Herr. Dein Wort, das unser Leben ist. In deinem Wort ist das Leben, das Leben ist das Licht der Menschen. Und Du bist selbst das Wort, das Fleisch geworden ist. Und ich bete, dass du heute auch dich manifestierst durch dein Wort in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Körpern, in unseren Familien, in unseren Ehen. Danke, Herr, dass du uns lehrst, Heiliger Geist, und Offenbarungserkenntnis gibst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, äh, bevor ich einsteige in die Bibellehre, ich soll euch Grüße sagen von Threin Skülerson, der Mann von Isabel Skülerson. Ich bin jetzt regelmäßig mit ihm in Kontakt. Und ähm, genau, er denkt an unsere Gemeinde, er ermutigt uns, er betet für uns. Und die beste Nachricht ist, äh, Threin und Isabel werden im April zu Ostern hier sein. Halleluja! Das ist ein ganz besonderes Ostergeschenk. Ich darf es schon verraten, dass Sie kommen werden. Halleluja. Und wir beten, dass es auch gut klappen wird. Aber Sie werden dann dieses Osterwochenende mit uns sein. Ähm ja, genau. Und wenn wir schon bei Terminen sind, ich möchte äh, für die, die das noch nicht mitbekommen haben am Sonntag, ein paar Infos nochmal sagen. Wir haben auch jetzt im Februar Gäste. Wir haben nächste Woche Daniel und Elisabeth Capri da. Vielleicht haben wir sogar die Folie da irgendwo. Genau, ähm, 4., 5., 6. Februar, Freunde von uns, von der Gemeinde, seit vielen Jahren, Daniel stammt aus Israel, äh, ist Jude, aber glaubt auch an Jesus und ein mächtiger prophetischer Dienst, mit dem Gott ihn ähm, betraut hat, sie waren jetzt zwei Jahre nicht da wegen der Situation, aber wir beten, wir glauben, dass nächste Woche auch sie uns dienen mit der Gnade, die Gott ihnen gegeben hat, äh, sie hat eine, wie gesagt, prophetische Gabe auch und ja, Freitagabend, Samstagabend und Sonntag hier. Und äh, ja, dann auch im Februar, John Raja wird kommen, äh, ich glaube, 3. Februar, Februar 3. Februar, Wochenende, Freitag und Samstag, das werden evangelistische Veranstaltungen, Heilungsabende auch, er wird auch für die Kranken beten und äh, er ist ein mächtiger Mann Gottes, der in Indien lebt, dort, dort fünf Waisenhäuser aufgebaut hat und äh, über 300 Gemeinden gegründet hat und äh, wunderbar von Gott gebraucht ist. Wir kennen ihn auch schon lange. Er wird auch hier sein, uns dienen. Ich sage das einfach, dass es wirklich, wirklich euch in euer Gedächtnis sagt und dass ihr dafür auch betet und Menschen einladet. Speziell auch für diese evangelistischen Abende mit John Ratscha, dass ihr Menschen einladet, die Gott nicht kennen oder die Heilung brauchen. Wir wollen beten und erwarten, dass Gott wirkt. Und vielleicht noch ein weiterer Termin, auch ganz frisch, am Mitte Februar, Mittwoch. Abend 16. Februar wird Simon und der Reiche da sind, sie sind auch Missionare, die wir unterstützen, sie leben in Marseille und ja, wird ein spannender Abend. Also wir sind gesegnet, der Herr sendet seine Arbeit zu uns. Weißt du, warum er das tut? Weil er möchte, dass wir gestärkt sind, dass wir aufgebaut sind, dass wir nicht entmutigt sind in dieser Zeit, die wirklich, wo der Feind alles tut, um uns zu entmutigen, um uns runterzudrücken, um uns nicht nur Angst auch zu machen, auch zu frustrieren und die Hoffnung wegzunehmen, aber Jesus will uns stärken, er stärkt seine Gemeinde. Weißt du, und es gibt verschiedene Gaben im Leib Christi, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, durch die die Gemeinde zugerüstet wird, die Heiligen zugerüstet werden. Das kann nicht einer alleine tun. Er traue keinem Dienst, der glaubt, der kann alles alleine, weißt du, und, und er will, dass die Leute nur ihm zuhören und nur seine Bücher kaufen und nur seine Predigten hören, sondern wir brauchen, wir brauchen viele Gaben, um die Gemeinde zu bauen und Gott führt sie in die Gemeinde und er weiß, was diese Gemeinde, was du brauchst und darum schickt er zur richtigen Zeit die richtigen Leute. Also da dürfen wir auch Gott vertrauen, weißt du, wenn du überall suchst, wirst du auch verwirrt. So vertrau Gott und er schickt die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu uns. Amen. Das war umsonst, das war nicht in den Notizen. Und wir, wir steigen ein, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben über die Sohnschaft gesprochen, die hier erwähnt ist im Epheserbrief. Brief. Und mir war ein Anliegen eben zu erklären, was bedeutet es, dass wir vorherbestimmt zur Sohnschaft sind. Dass wir mit diesem Begriff was anfangen können. Wer das nicht gehört hat, hört ihr das an. Das ist alles noch auf YouTube und Spotify zu finden. Äh, wir lesen hier weiter in Vers äh, 6 eben, äh, eben das hängt noch zusammen mit Vers 5, dass, dass Gott uns vorherbestimmt hat, sagt Paulus hier. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, es hat ihm Freude ge gemacht. das war nichts, wozu ihn jemand getränkt hat. Das war seine freiwillige, fröhliche Entscheidung. Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Du bist geschaffen... Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Zuerst einmal möchte ich nur den ersten Teil rausnehmen. Zum Preise. Das bedeutet nicht zu einem Kaufpreis, sondern zum Lobpreis. Du bist vorherbestimmt zum Lobpreis. Wenn du genau zugehört hast, auch in Vers äh, 12 kommt dieses, äh, diese Phrase nochmal vor, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind. Vorher ist zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Wir sind geschaffen... Zum Lobpreis, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade oder zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist ein Teil unserer Bestimmung, ist es ist Gott zu preisen. Es wird hier gesagt, wir sind vorher bestimmt zur Sohnschaft, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Wenn wir das wissen, dann ist es hilfreich. Weil dann werden wir das tun. Umgekehrt, wenn wir das nicht wissen, werden wir frustriert sein, wenn wir das nicht tun. Weil wir können alles mögliche tun in unserem Leben, das uns dann aber nicht erfüllen kann. Weil darin unsere Erfüllung li liegt, Gott zu preisen, Gott zu loben. Und ich möchte dir ein Geheimnis sagen, Lobpreis ist natürlich, auch wenn wir singen, aber Lobpreis ist mehr. Lobpreis ist deine ganze Herzenshaltung zuerst. Dass dein Herz demütig Gott zugewandt ist, äh, liebend ihm zugewandt ist, sich äh, ihm unterordnet, ihn sucht, ihn an die erste Stelle äh, stellt. Das, da beginnt der Lobpreis in Wirklichkeit. Das ist nicht eine Sache nur von Lieder zu singen, aber Lieder singen ist eine Art und Weise, wie unser Lobpreis ausgedrückt wird. Auch durch Danksagen. Auch, weißt du, weißt du durch Klatschen und Springen und Tanzen können wir den Herrn preisen. Aber tatsächlich sind wir dazu geschaffen, Gott zu loben und Gott zu preisen. Halleluja! Und das, das ist der Grund, warum wir das tun und uns auch Zeit nehmen, dafür das zu tun, wenn wir zusammenkommen und das nicht einfach nur zu äh, einer Nebensache machen, sondern wir sind dazu vorherbestimmt. Und jetzt könntest du überlegen, äh, wenn du dann darüber nachdenkst, ja, was ist das für ein Gott? Der schafft uns, damit wir ihn preisen. Sitzt auf dem Thron und wartet, dass alle seine Kinder kommen und sagen, Gott, du bist gut und du bist groß und du bist stark. Glaubst du, dass Gott ein Selbstwertproblem hat? Oder irgendwie, so wie manche Superstars, ein Ego-Problem halt. Ne? Die Stars, es gibt viele Leute, die wollen gerne Stars sein. Ich meine, viele Teenager, weißt du, das ist so Teenager drauf, Popsänger oder so zu werden, berühmter Rocksänger. Und dann auf einer Bühne zu stehen, so wie keine Ahnung wer. Ich kenne ja diese Namen alle nicht mehr, äh, die jetzt aktuell sind. Aber einfach, ja, und da, das fühlt sich für diese Leute gut an, da auf der Bühne zu stehen, schön zu singen und alle applaudieren und jubeln zu. Ähm, ist interessant auch, ähm, wenn du die Bibel äh, studierst, äh, Satan, von ihm wird gesagt, gesagt, bevor er gefallen ist, er war ein Engel des Lichts. Und er war geschmückt mit, äh, und das ist ein hebräischer Wort, das sind dann zu finden im Hesekiel 28, äh, mit goldenen Verzierungen, aber es kann auch übersetzt werden, mit, mit Pfeifen und Zimbeln war er geschmückt. Das heißt, es deutet darauf hin, dass, dass äh, dieser Engel den Dienst der Anbetung leitete. Und äh, sozusagen abgedriftet ist davon, dass er das für Gott gemacht hat, sondern auf einmal das selbst für sich empfangen wollte. Die Anbetung der Engel zu Gott. Und, 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 und stolz geworden ist, dann letztlich, so wie Jesaja 14 uns lehrt, gesagt hat, ich will größer sein als Gott, ich will über seinen Thron, meinen Thron bauen, warum Gott ihn eben dann auch aus dem Himmel werfen musste. Weil ein ewiges Wesen ist, das sich entschieden hat, gegen Gott zu rebellieren. Und äh, eben auch Engel haben einen freien Willen, aber so gesehen sehen wir auch Lobpreis. Heute noch ist äh, Musik eine, äh, eine Sache, die es umkämpft, weißt du? Es gibt Musik, die Gott verherrlicht und es gibt Musik, die Gott nicht verherrlicht. Äh, die den Menschen verherrlicht oder, oder sogar teuflische Dinge verherrlicht. Ähm, aber das hat damit zu tun, dass ja, eben Gott letztlich das geschaffen hat, aber durch den Sündenfall natürlich Dinge pervertiert worden sind. Wir als Kinder Gottes kommen darauf, dass Musik letztlich eine Idee Gottes ist, mit der er uns hilft, die er uns geschenkt hat, die schön ist, die uns hilft, unser Herz auszudrücken, die Schönheit Gottes zu beschreiben mit Instrumenten. Das ist Gottes Idee und auch mit Gesang. Aber es beginnt alles im Herzen. Es beginnt alles im Herzen und es hat ganz viel mit unserem Wort, mit unseren Lippen zu tun. Und wir sind eben geschaffen, Gott zu preisen und ich habe darüber mal überlegt, so warum, warum braucht Gott uns einen Lobpreis? Eben, er ist nicht ein Superstar, der das braucht, dass wir vor ihm knien. Und dann war irgendwie so ganz klar dieses Bild in meinem Herzen, dieses Bild von den Sonnenblumen. Die Sonnenblumen, die, man sagt, ihren Kopf nach der Sonne neigen und mitdrehen. Warum tun sie das? Weil das Licht der Sonne, äh, wir, wir wissen das, wir haben Biologie gelernt, das bewirkt die Photosynthese in den Blättern und das heißt, es wird Zucker produziert, Stärke produziert, sodass die Pflanze wachsen kann ähm, und äh, gleichzeitig auch die Wärme ist notwendig, äh, damit der Pflanzenstoffwechsel gut funktioniert. Das heißt, diese Pflanze wendet sich dem Licht zu und diese Sonnenblume und es ist für ihr eigenen Nutzen. Und es wäre dumm, oder eine Pflanze, die du in den Schatten stellst, die wächst nicht. Und das ist eigentlich der Grund, warum Gott uns geschaffen hat, ihn zu preisen. Weil er ist Licht, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, Gott ist Liebe. Und ihn zu preisen ist nichts anderes, als so wie die Sonnenblume, den Kopf ihm zuzuwenden. Und du bist der, der als erstes davon selbst profitiert, wenn du dich ihm zuwendest. So wie im Winter die Sonne, wenn sie schwach ist und rar ist in Kärnten in Klagenfurt. Aber wenn, wenn du dich in die Sonne stellst, dann kannst du diese Wärme empfangen. Wenn du dich abwendest, hast du nichts von dieser Sonne, die wir ja auch brauchen, wie wir wissen. Die Haut produziert Vitamin D, das ist wichtig für dein Immunsystem. Durch das Sonnenlicht, das auf dich scheint zum Beispiel. Oder, oder auch Hormone werden ausgeschüttet und Menschen werden depressiv, wenn sie kein Sonnenlicht empfangen. Das ist schon im Natürlichen so. Aber im Geistlichen ist es so, wenn wenn wir, wenn wir nicht verstehen, dass wir geschaffen sind, Gott anzubeten, Gott zu preisen, äh, dann stellen wir uns selbst in den Schatten und wir selbst leiden. Das ist der Grund, warum Gott sucht Ambeter. Das heißt in der Bibel, Jesus sagt, der Vater sucht solche als Ambeter. Das ist nicht, weil er ein Problem hat und so zornig ist, wenn niemand ihm die Aufmerksamkeit schenkt, die ihm allerdings natürlich gebührt. Aber weißt du, er ist voller Liebe. Es geht ihm nicht um sich selbst, es geht ihm um dich. Und wenn du zum Preis seiner Herrlichkeit geschaffen bist, ist das Beste, was, weil wenn du gelernt hast, ihn anzuschauen, ihn anzubeten, das ist das für dich der größte Segen. Weil manche Leute sagen, ich will gar nicht in den Himmel, da sitzen die Engel auf den Wolken und spielen Hafe den ganzen Tag für Gott. Das ist mir zu langweilig. Manche denken, ja, wirklich, es ist ein primitives Denken. Aber erstens ist es ein bisschen natürlich äh, kitschiges Bild, ne? Die. Kleine nackten Engelbabys auf einer Wolke, so wie man das in manchen Kirchen noch sieht. Die Engel sind mächtige gewesen und die beten Gott an. Und es gibt unterschiedliche Engel, aber es heißt tatsächlich, vom Thron Gottes sind Engel, die Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Gott anbeten. Dort gibt es natürlich auch keine Finsternis, keine Nacht. Ihn anbeten und sagen, heilig, heilig, heilig. Und das ist nicht, weil sie gezwungen sind, in Ketten gelegt sind, das zu tun, sondern weil sie gar nicht anders können, als ihn anzubeten, ihn anzuschauen und, und ihn zu loben und zu preisen und zu staunen. Und jedes Mal, wenn sie ihn anschauen, bricht ein Lobpreis hervor aus ihnen, weil Gott in Ewigkeit neue Facetten von sich uns zeigen wird. Und Uh, so ist es mit uns, wenn wir anfangen ihn anzuschauen, wir, wir fangen an ihn zu sehen und wir selbst empfangen, so wie du das Licht der Sonne empfängst, wenn du dich ihr zuwendest, so empfängst du von ihm. Und was, wir, wir sind geschaffen zum Preis der Herrlichkeit, was? Seiner Gnade. Zu, zuerst einmal zum Preis seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit äh, wird auch ausgedrückt durch dieses eben unglaublich schöne, wunderschöne Licht von Gott, von Gottes Thron. Dieses herrliche Licht. In, äh, und seine Herrlichkeit, in dem auch sowohl seine Liebe wie eine Essenz enthalten ist, die strömt aus seinem Licht, aus seiner Gegenwart zu dir, aber auch seine Kraft, deine unglaubliche, schöpferische, wundertätige Kraft, die alles lebendig macht, was es berührt. Halleluja, das ist die Herrlichkeit Gottes. Von der Herrlichkeit Gottes, da geht Leben hervor, da geht Heilung hervor, da geht Wiederherstellung hervor, da geht Befreiung hervor. Wir sind geschaffen, seine Herrlichkeit zu preisen, weil er voller Herrlichkeit ist. Und hier ist noch zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Wie herrlich seine Gnade ist. Seine Gnade ist unglaublich gut. Er ist für uns, er ist nur für uns. Gnädig zu sein bedeutet, er handelt an uns und er wendet sich uns zu, nicht aufgrund dessen, ob wir es verdient haben oder eben nicht verdient hätten, sondern aufgrund dessen, dass er voller Güte und Gnade ist. Und, und er hat sich entschieden, uns immer Gutes zu tun, uns Gutes zu wollen für uns zu sein, uns zu unterstützen. Und diese Gnade ist so herrlich, dass wir sie preisen. Das heißt, wir preisen nicht an einen Gott, der irgendwie von uns fordert, ihn zu preisen, weil er sonst sauer ist, sondern wir preisen ihn genau deswegen, weil er, weil er sich entschieden hat, je mehr du ihn anschaust, desto mehr Güte kommt in dein Leben. Ich, äh, es gibt so ein wunderbares Zitat von einem Mann, der hat äh, geschrieben, äh, John Piper hieß dieser Prediger, der geschrieben hat über einen anderen, eine, in einer Biografie, über einen Erweckungsprediger namens Jonathan Edwards. Jonathan Edwards war im 17. Jahrhundert äh, unterwegs kreuz und quer durch Nordamerika, in der, in, ich glaube in der ersten großen Erweckung, Great Awakening, in Amerika als Evangelist, als Prediger, ist mit seinem Pferd unterwegs gewesen und hat überall gepredigt das Evangelium von Jesus. Ganz viele Menschen sind gläubig geworden. Und John Piper hat über seine Beziehung, also diese Beziehung, die Jonathan Edwards gehabt hat, mit Gott etwas ausgesagt, Er hat dieses Zitat oder diese, diesen Gedanken von Jonathan Edwards wiedergegeben, der auf Englisch so geht, God is most satisfied in us if we are most glorified in us, if we are most satisfied in him. Noch mal auf Englisch. God is most glorified in us, if we are most satisfied in him. Was das bedeutet, das heißt, Gott ist am meisten, wodurch wird Gott am meisten verherrlicht, könntest du fragen. Na, zum Beispiel, du könntest sagen, indem ich, weiß ich nicht, mein Leben für ihn gebe, ein äh, Märtyrer dort sterbe oder meinen ganzen Besitz gebe an die Armen oder eben nur für ihn lebe. Aber, er hat es so gesagt, Gott ist am meisten dadurch verherrlicht, in uns oder durch uns, dass wir absolut zufrieden in ihm sind. Je glücklicher und zufrieden du in Gott bist, desto mehr Herrlichkeit gibt es zu ihm. Der Gedanke darin ist der, wenn Menschen sehen, du hast eine Beziehung zum Vater und sehen an dir, dass du absolut voller Freude bist, dann wird jeder verstehen, du bist voller Freude, voller Frieden, weil du jemanden hast, der sich um dich kümmert, dass es dir so gut geht. Das heißt, Gott wird nicht zuerst dadurch verherrlicht, dass wir alles Mögliche für ihn leisten und vollbringen mit unseren Werken, sondern und dass dabei vielleicht ganz verbissen sein. Da denkt sich dann jeder, der dich anschaut, was hat der für einen Sklavengetreiber als Gott, ne? dass der ganze Zeit verkrampft und verbissen versucht, Gott zu dienen. Und das gibt ihm nicht Ehre, verstehst du, wenn wir voller Stress sind. Aber es gibt ihm Ehre, wenn wir total zufrieden sind, so wie ein gestilltes Kind an der Brust der Mutter. David hat das in dem Psalmen geschrieben, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, so ist meine Seele in dir. Ich weiß nicht jetzt in welchem Psalm, aber es steht in den Psalmen. Das heißt, wenn wir in Gott zufrieden sind, wird er dadurch verherrlicht. Und er möchte, dass wir uns ihm zuwenden, ihn Lob preisen, ihn, ihn anbeten. Aus dem einfachen Grund, damit er möglichst viel von seiner Liebe in dein Herz hineinfließen lassen kann. Möglichst viel von seiner Heilung, von seiner Kraft, von seinem Frieden. Je mehr du dein Herz öffnest, dich ihm zuwendest in der Anbetung, äh, desto mehr, weißt du, er, er hat sowieso schon entschieden, die Schleusen des Himmels für dich zu öffnen. Nur wenn wir uns abwenden, geht das vorbei bei uns. Aber wenn wir aufmachen für ihn und uns ihm zuwenden, empfangen wir diese Fülle. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Wenn wir in ihm zufrieden sind. Und das soll jetzt auch kein Druck für irgendjemanden sein, der sich denkt, ja, ich bin gerade momentan ein bisschen unzufrieden mit dem und dem und dem und dem. Weißt du, die Lösung ist einfach, wir stellen uns vor Gott und sagen, Herr, hier bin ich, du bist gut und ich glaube an deine Gnade. Herr, ich empfange, ich empfange von dir. Ich empfange deinen Frieden, ich empfange deine Liebe. Und du kommst zur Ruhe und du kommst in Frieden weißt und du gehst aus deiner Gebetszeit mit deinem Lächeln raus. Und Menschen werden merken, hey, was hat der? Dass der diese Freude, diesen Frieden trägt. Und Gott wird verherrlicht, wenn du in ihm zufrieden bist. Das ist Gottes Ziel, dass du in ihm zufrieden bist. Aber wir müssen das manchmal erst lernen, dass das Gott will. Weil manchmal denken wir, Gott will alles andere von uns. Das und das und das und das und das. Damit er zufrieden ist. Aber seine größte Freude ist, wenn du glücklich bist. Und ganz ehrlich, manchmal denken wir so kompliziert. Es ist ja ganz einfach. Weil Gott hat uns all diese Dinge gezeigt in unserem natürlichen Leben. Wenn du selbst eine Familie hast, wenn du Vater oder Mutter bist, was ist deine größte Freude? Deine größte Freude ist es, wenn deinem Kind gut geht, wenn dein Kind glücklich ist, wenn dein Kind zufrieden ist und, und voller Freude und Frieden ist. Das ist deine größte Freude, wenn du ein normaler Mensch bist. Es gibt natürlich auch andere kranke Typen, die das nicht als Ziel haben. Aber weißt du, das, das, der Wunsch jedes Eltern, dass, dass, dass es den Kindern gut geht, dass sie Freude haben, dass sie nicht traurig sind, dass sie nicht bedrückt sind, nicht Angst haben, nicht Schmerzen, nicht Leiden. Und manchmal denken wir gar nicht daran, dass Gott das noch viel mehr für uns will, als wir das für unsere Kinder. Wir denken, okay, wir wollen das für unsere Kinder, aber dass Gott das für mich vielleicht will, das trauen wir uns oft gar nicht denken, weil der Teufel versucht hat, unser Denken zu verdrehen, durch die Lügen von Gesetz und Religion. Aber wir kehren zurück zum Wort. Das heißt, wir sind geschaffen zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Halleluja, preisen seine Gnade. Was preis, weißt du, wenn du Gnade verstehst, hast du immer einen Grund zu preisen. Weil Gnade bedeutet, ich habe verstanden, dass alles was ich habe, ist ein Geschenk Gottes. Dass ich am Leben bin, ist ein Geschenk Gottes. Gott will, dass es mir gut geht. Er will mich beschenken. Und ich kann einfach Danke sagen. Ich lerne Danke zu sagen für alles. Für, für, für mein Leben in der Früh, wenn ich aufstehe, dass ich am Leben bin, dass er mir einen neuen Tag schenkt. Danke sagen bedeutet, ich glaube an die Gnade. Ich glaube, dass es ein Geschenk ist und nichts verdient ist. Sonst bräuchte ich nicht Danke sagen. Aber ich glaube an die Gnade. Ich sage Danke. Ich sage Danke für alles. Ein Gnade wird dich immer demütig machen. <lacht> Weil wenn du Gnade verstehst, verstehst du, dass du es eben nicht verdient hast. Dann wirst du dankbar. Aber du wirst dankbar und dadurch öffnest du noch mehr dein Herz und empfängst noch mehr Gnade. Und es hört nie auf in Ewigkeit. Du wirst noch mehr empfangen, noch mehr empfangen. Je mehr du dein Herz öffnest für Gott, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn zu danken, ihn anzubeten, ihn an die erste Stelle zu setzen in deinem Leben. Er, er sagt das alles eben nicht, um uns irgendwie ein Joch aufzulegen oder etwas zu fordern von uns, weil er sagt es einfach deswegen, weil es seine größte Freude ist, dir Gutes zu tun und dich zu sehen, dass du zufrieden bist in ihm. Und irgendwann bist du so gesättigt und dann wirst du drauf kommen, dass auch seine größte Freude ist, dass es auch für deinen Nachbarn das Gleiche passiert. Und da braucht er manchmal dann dich, dass du das weiterträgst, diese Herrlichkeit, aber, aber nicht als Forderung, sondern weil du selber den Wunsch hast, dass Gott verherrlicht wird, auch durch deine Nachbarn, auch durch den Nächsten, auch durch den Nächsten, dass diese Menschen auch die Herrlichkeit Gottes erfahren. Wir sind zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade geschaffen. Amen. Halleluja. Wow. Ich bin schon begeistert. Ich, weißt du, wenn ich predige, wenn ich lehre, dann erinnere ich mich selbst an diese Wahrheiten. Halleluja. Halleluja. Und ich muss mich selber daran erinnern, dass Gottes große Glück ist, dass ich zufrieden bin in ihm gesättigt bin in ihm, Halleluja. Sag einmal, ich bin gesättigt in meinem Gott. Ich bin gesättigt in ihm. Gottes Freude ist es. Gottes Freude ist es, wenn ich glücklich bin in ihm. Dann macht es du Gott Freude. Also wenn wir ständig frustriert sind, dann, dann macht es Gott auch traurig. Ich meine, ich weiß, Gott hat keine Stimmungsschwankungen, aber trotzdem. Also es macht ihn glücklich, wenn es dir gut geht. So einfach. Das will er für dich. Und und es ist nicht, wofür du Leistung bringen musst, sondern wir reden die ganze Zeit von Gnade. Er gibt das eben. Aber eben wir müssen verstehen, der Feind mit seinen Gedanken will sozusagen wie eine Wolke sein, die sich zwischen uns und die Sonne stellt. Oder will uns einfach in den Schatten drängen. Wir wenden uns Gott zu in der Anbetung, im Lobpreis. Darum ist so eine Kraft, wenn wir zusammenkommen, uns gemeinsam Gott zuzuwenden, weil manchmal hast du alleine nicht so die Kraft, dich zu motivieren. Weißt also du, dann schalt YouTube ein heutzutage, geht das so leicht? Oder Musik auf deinem CD-Player, Lobpreismusik, fang ihn an zu preisen oder komm zum Gottesdienst, komm zum Hauskreis und du wirst sein, wie dieses Sonnenblumen fällt und ihr wendet euch gemeinsam Gott zu. Amen. Halleluja. Das ist gut, Jesus. Wir sind geschaffen zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und die Garantie dafür, dass wir in seiner Gnade stehen, ist wieder wer? Sein Geliebter, wer ist das? Jesus, sein Geliebter. Und wir, wir haben Anteil an dieser Gnade. Verstehst du? Jesus ist der Einziggeborene, der Sohn Gottes der Einzige seiner Art, der Sohn des Vaters, der, obwohl er nicht nur, er ist nicht nur Sohn und als Sohn absolut geliebt, als jemand, der nie die Sünde getan oder gekannt oder gemacht oder gedacht hat, aber zugleich äh, ist er der, der alles immer so gemacht hat, auch was Gott äh, auch in seinem Gesetz festgeschrieben hat. Er hat das Gesetz nie gebrochen und der Vater hat sich entschieden, ihn zu lieben sowieso als seinen Sohn. Aber er hat, ihm, er hat große Freude an ihm. und Das heißt, was auch immer der Sohn den Vater bitten würde, weil der Vater tut alles für seinen Sohn. Er liebt ihn bedingungslos. Und weil du an ihn glaubst, weil du an Jesus glaubst, weil du ihn aufgenommen hast, bist du in ihm. In ihm. Wir haben schon gehört, das ist eine dieser Phrasen im Epheserbrief, die, die da ganz besonders äh, vorkommt Wir sind in dem Geliebten. Durch unseren Glauben und in ihm zu sein, er hat, er hat einerseits dieses geistliche Bild von einem Leib, er ist das Haupt des Leibes, wir sind der Leib, die Gemeinde und jeder Einzelne ist wie ein Glied an diesem Leib. Du kannst dir vorstellen, ich bin in Christus, weil ich an ihn glaube, bin ich ein Teil seines Leibes geworden, wie ein Finger an der Hand oder wie eine Zelle in dem Körper. Und du, du bist in ihm und du sagst, aber ich bin hier auf der Erde. Ja, aber dein Geist ist eingepflanzt in diesen unsichtbaren Leib, Christi. Es gibt den, den physischen Leib von Jesus, aber es gibt auch diesen geistlichen Leib, in dem jeder Mensch, der an Jesus glaubt, der je gelebt hat, Platz hat und aufgenommen ist. Wir nennen diesen Leib auch die Gemeinde. In ihm. Wir sind in dem Geliebten, weil wir in ihm sind, werden wir genauso behandelt wie Jesus vom Vater. Halleluja. Wir sind begnadigt, weil wir in dem Geliebten sind. In dem Geliebten. Und in ihm zu sein, bedeutet auch, äh, er redet auch von unserer Abstammung, unserer Herkunft. Weil bevor wir in Christus waren, waren wir in Adam. Und in Adam zu sein bedeutet auch, aus seiner Abstammungslinie zu kommen. Und Adam war der erste Sünder auf dieser Erde. Er, äh, und, er, und diese Sünde ist wie eine geistliche DNA, ist, ist, ist im Blut weitergegeben worden. Und wir sind geboren in Sünde auch mit dieser DNA, die korrumpiert ist. Diese Ge Geist, es gibt eine natürliche DNA. Aber es gibt auch geistliche DNA, die Bibel sagt, die Seele des Menschen, jedes Lebewesen ist im Blut. Und durch das Blut, das äh, du auch erbst von deinen Eltern, äh, wird etwas nicht nur biologisch Natürliches weitergegeben, sondern etwas Geistliches auch. Und deswegen sind wir Menschen alle eben schon geboren mit dieser Tendenz zu sündigen. Und wir waren alle in Adam, aber jetzt sind wir nicht mehr in Adam. Sondern nachdem wir Jesus angenommen haben, sind wir geistlich gesehen in Christus. Wir haben eine neue geistliche DNA bekommen. Und das sagt uns die Bibel: wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Im, ich glaube, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Wir sind Teilhaber seines Wesens, seiner Substanz, seiner Natur. Das heißt, wir sind in ihm und deswegen sind wir begnadigt. Die Garantie dafür, dass du begnadigt bist, ist, hängt nicht, eben begnadigt zu sein, hat nicht damit zu tun, ob du heute gut drauf warst oder schlecht drauf warst, ob du gestern einen Fehler gemacht hast oder nicht, oder einen Streit hattest mit deinem Ehepartner oder nicht. Daran hängt die Gnade Gottes nicht, dann wäre sie nicht Gnade, dann wäre es eben entsprechend deiner Leistung, wer es verdient, sondern die Gnade Gottes ist unabhängig von dir, sie ist nur von ihm. Gott ist nicht gut, weil wir gut sind und es verdient haben, sondern Gott ist gut, weil er gut ist. Und deswegen ist er gut zu uns. Und deswegen sind wir begnadigt, weil wir in dem Geliebten sind. Weil der Vater schaut seinen Sohn an und wenn er dich anschaut, sieht er dich in dem Sohn. Er sieht zugleich Jesus, weil du eins mit ihm geworden bist und deswegen behandelt er dich so. begnadigt zu sein heißt auch in seiner Gunst zu stehen, begünstigt zu, zu sein. Wenn du in jemandes Gunst stehst, dann bist du zuversichtlich. Wenn du weißt, jemand ist dein Freund, <lacht> das, äh, dann bist du sein Günstling. Ne? Es gibt auch Günstlingswirtschaft und Politik. Ne? <lacht> jemand steht in seiner Gunst und dann gibt es die Postenverteilungen und das ist natürlich auch menschlich, dass jemand, jemand bevorzugt, den er kennt, dem er vertraut, aber es ist natürlich in dem Fall nicht richtig, aber bei Gott sind wir Günstlinge. Wir sind begünstigt. Wenn du einen Job brauchst und zehn andere bewerben sich und Gott sagt, ich will, dass du den Job bekommst, du, du stehst in seiner Gunst. Du kriegst ihn nicht, weil du besser bist als die anderen, sondern einfach, weil du an Gott glaubst, an Jesus glaubst und begnadigt bist in ihm und die anderen ihn vielleicht nicht kennen. Und das hat nichts damit zu tun, wie gesagt, dass du besser warst sondern es ist einfach, weil du in seiner Gunst stehst. Und jeder Mensch hat diese Möglichkeit, in diese Gunst einzutreten, durch den Glauben an Jesus. Aber wir als Gläubige sind begnadigt in dem Geliebten. Das ist wirklich ganz praktisch, dass du das erwarten. Ich glaube, ich habe Gunst, egal wo ich hingehe. Wenn ich in meinen Arbeitsplatz gehe, wenn ich mein, ja, unterwegs bin, ich habe Gunst. Wenn ich mich um einen Job bewerbe oder um das und das, ich weiß. Und es braucht unser Glauben, unsere Erkenntnis, unseren Kopf oft fühlen wir uns genau das Gegenteil als das Opfer. Wir, wir werden immer die Letzten sein und wir kriegen das und das nicht, weil niemand hilft uns, niemand ist für uns. Das ist das Denken eines Waisenkindes, der niemanden gehabt hat an seiner Seite, der ihn unterstützt hat, der kämpfen musste selber. Aber wir sind nicht mehr Waisen, sondern wir haben die Sohnschaft und das dürfen wir erwarten. Wir haben die Gunst des Vaters im Himmel, auf unserem Leben. Wir sind begnadigt in dem Geliebten. Ha, sag einmal, ich bin begnadigt in dem Geliebten ein wunderbare, wunderbares Bekenntnis. Ich bin begnadigt. Ich bin, begnadigt zu sein heißt, weil man könnte das im Deutsch falsch verstehen. Weil wenn jemand begnadigt ist, dann ist es jemand, der hat einen, einen Haufen verbrochen und müsste diese Strafe verdienen und dann wird er begnadigt. Und wenn wir nur dieses Verständnis haben von Gnade, dass wir äh, die Strafe nicht bekommen, die wir verdient hätten, dann ist es nur die halbe Wahrheit. Und ich erkläre das gern so, die Barmherzigkeit Gottes, das Erbarmen Gottes bedeutet, dass wir die Strafe nicht bekommen, die wir verdient hätten. Aber die Gnade Gottes bedeutet, dass wir die Gunst und den Segen bekommen, den wir nicht verdient haben. Verstehst du, es ist mehr als nicht die Strafe zu bekommen. Begnadigt zu sein bedeutet mehr als nicht bestraft zu werden. Und manche singen auch Amazing Grace, weißt du von dieser Gnade? Amazing Grace, how sweet the sound. Und diese wunderbare Gnade, durch die wir gerettet sind. Ne? Und, und viele haben nur dieses Verständnis, okay, ich bin jetzt ein geretteter Sünder, ich bin ein begnadeter Sünder, begnadigt. Und uh, Gott sei Dank, Gott wird mich nicht bestrafen. Und eigentlich wäre das Grund genug, Gott zu danken und zu loben und zu preisen unser ganzes Leben. Also wir wissen, wir werden nicht bestraft. Und äh, kommen davon. Aber, aber Gott hat mehr gemacht durch Jesus, als dass er dir nicht die Strafe gibt. Das ist ein Erbarmen, dass er sich unser erbarmt hat, dass wir die Strafe, die wir verdient hätten, nicht bekommen, indem Jesus selbst sie auf sich genommen hat. Aber die Gnade bedeutet, er gibt uns das, was wir nie verdienen konnten, nämlich äh, eine Position als Söhne Gottes, habe ich schon gesagt, eine Position als die Geliebten in dem Geliebten, als die Begnadigten, als die, die gesegnet sind. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Und das alles ist eine Gnade. Das heißt, Gott behandelt dich, als ob du immer der Bravste das bravste Kind gewesen wäre wärst im Haus, sozusagen. So behandelt er dich. Aber nicht, weil du das bravste warst, sondern weil er gnädig ist. Das heißt, begnadigt zu sein in den Geliebten bedeutet eben, du bist umsorgt und das nur, weil du an Jesus glaubst. Und, und gesegnet und unterstützt und ernährt und dir wird geholfen. Begnadigt in dem Geliebten. Das ist eine wunderbare Wahrheit, oder? Halleluja. So einen guten Gott. Wir sind gerade erst bei Vers 6 angelangt von dem Epheserbrief. Und der ganze Brief ist voll von geistlichen Goldstücken, Nuggets. In ihm, Vers 7, haben wir die Erlösung. In ihm wieder diese Aussage, weil du in ihm bist, hast du die Erlösung durch sein Blut. Das Wort für Erlösung ist Apollotrosis im Griechischen, bedeutet Loskauf und das Bild dahinter ist ein Sklave, der freigekauft wird, äh, um äh, äh, eben frei zu sein, die Freiheit kann, ein Sklave hat einen Besitzer, aber wenn jemand äh, ihn kaufte, äh, dann gehör, wechselt er den Besitzer sozusagen, aber der, 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 der den Preis zahlt, hätte auch die Möglichkeit zu entscheiden, ihn frei zu kaufen und dann ziehen zu lassen. Und das ist eben der Sklave, der in, sozusagen im Gefängnis ist, in einer Situation, aus der er nie rauskommt, in dieser damaligen Zeit, aber wenn jemand kommen würde, ihn kaufen würde und ihm die Freiheit schenken würde und das hat Jesus gemacht. Wir waren Sklaven der Sünde, aber wir haben die Erlösung, den Loskauf. Erlöst zu sein bedeutet befreit zu sein aus dieser Macht der Sünde, die in uns war, die uns beherrscht hat und freigekauft sind. Wir haben diese Erlösung durch sein Blut, weil er mit seinem heiligen Blut dafür bezahlt hat. Und zwar haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Darin besteht die Erlösung, weil wir als Sklaven eine Schuldigkeit hatten, als Sklaven der Sünde, nämlich äh, und, ja, die Sünde bewirkt, dass wir Schuld aufgehäuft haben. Und diese Schuld äh, kann nur äh, ja, weggenommen werden durch Vergebung, aber Vergebung, es gibt keine Vergebung ohne Bezahlung. Es gibt manche, die denken, Gott kann einfach so vergeben. Wenn er das tun würde, wäre er ungerecht, gemäß seinem Wort, weil er gesagt hat, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, es braucht einen Preis und der Preis war ist Blut von Jesus. Das ist der einzige Preis, der gültig ist für die Schuld der Sünde. Es gibt keinen anderen Preis, keine guten Werke, keine Religion, keine religiöse Werke, keine Meditation, die dich loskaufen kann. Darum gibt es auch keine Erlösung, weißt du, in dieser Religion, wo sie meditieren und denken, dadurch kommt die Erlösung. Die Erlösung kommt dadurch nicht, weil Erlösung bedeutet freigekauft werden von der Schuld und das geht nicht durch irgendeine geistliche Übung und Meditation. Das ist eine Täuschung, des Feindes, der Menschen sagen will, ja du kannst so erlöst werden, ja von was erlöst werden, ja von dem Rat der Wiedergeburt. Das glauben sie. Ich meine, äh, und dann äh, ist das Ergebnis, dass, äh, dieses Denken, dass man sich auflöst als Tropfen in einem Ozean des Nichts, im Nirwana. Und das ist ja keine Hoffnung, oder? ist keine Hoffnung im, in diesem Glauben der Reinkarnation. Es gibt Leute, die, die sind begeistert in unserer Kultur heutzutage an Reinkarnation zu glauben. Die, die sind geprägt von New Age und Esoterik und denken, wow, ich glaube an die Reinkarnation. Weißt du, für einen Inder oder einen thailändischen Buddhisten ist Reinkarnation kein Segen, sondern ein Fluch. Weil sein Ziel ist nicht wiederzukommen, sondern sein Ziel ist es nicht mehr wiederkommen zu müssen, weil sie dieses Leid auf dieser Welt nicht mehr erleben wollen. Weil diese Welt geprägt, geprägt ist durch das Leid der Sünde. Und das heißt, der, der ursprüngliche Reinkarnationsglaube ist ein Fluch. Ja, Du musst wiederkommen, solange bis du ein Karma äh, hast, ein gutes Karma hast und dann ins Nirvana eingehen kannst. Und das Nirvana ist keine Hoffnung, ist kein Ziel, das du erreichen möchtest, weil da gibt es dich nicht. Da ist deine Seele wie ein Tropfen, der in den Ozean fällt und dann bist du aufgelöst im kollektiven Bewusstsein und dann weißt du gar nicht mehr, dass es dich gibt und darum kannst du auch nicht mehr leiden. Ich meine, das ist, das ist tatsächlich... Weil ich ich sage das deswegen, weil ich selber in jungen Jahren da meine Hoffnung gesucht habe in diesen Religionen und irgendwann drauf kommen müssen, dass das alles eine Täuschung ist. Das ist keine Erlösung. Aber eben Menschen denken, oh super, wir machen das nach. und jetzt glaub, die, die glauben nur an die Reinkarnation deswegen, weil ihr Denken irdisch gesinnt ist, weil ihr Wunsch ist es, wiederzukommen und wiederzukommen und wiederzukommen auf diese Erde, weil sie halten an dieser Erde fest und glauben, das ist das Ziel des Lebens, hier auf dieser Erde möglichst oft zu sein. Und dann kann ich noch zehnmal leben. Uh, weil, uh, weil sie eigentlich nur uh, irdisch gesehen sind. Das ist nicht die Erlösung der Bibel. Die Erlösung der Bibel ist durch das Blut Jesu ein Loskauf von der Schuld. Und davon kann sich niemand selbst loskaufen. Das hat Jesus gemacht. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, dadurch, dass Gott unsere Vergehungen oder Übertretungen seiner Ordnungen, seines Gesetzes vergeben hat. Und wie vergibt er diese Vergehungen? Nach dem Reichtum deiner guten Werke? Oder nach dem Reichtum äh, deiner Sündenerkenntnis? Nach dem Reichtum deines Sündenbekenntnisses? Nein, steht nicht hier, oder? Es steht in Epheser 1, wer sagt, wir haben die Erlösung, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Als ich Jesus angenommen habe, habe ich noch gar nicht verstanden, was es wirklich heißt, dass ich ein Sünder bin. Ich habe nur gewusst, dass ich Jesus brauche, dass er mich anzieht und dass ich mit ihm leben möchte. Ich habe ihn eingeladen in mein Leben. Ich habe erst später herausgefunden, was es wirklich heißt, dass ich ein Sünder bin. Dass ich, wie oft und wie viel ich sein Wort gebrochen habe. Und doch ist es der Glaube an Jesus, der rettet. Und seine Gnade und mein, mich ihm zuwenden. Und dann habe ich erst verstanden, okay, ich war wirklich ein Sünder. Aber seine Gnade er weist er mir nach, nicht nach dem Reichtum meines Verständnisses von seiner Gnade oder auch meiner Sünde. Weil sie kommen heute noch drauf manchmal, dass Dinge, Haltungen falsch sind. Und, äh, sondern er weist seine Gnade, äh, seine Vergebung gibt er mir nicht nach de, dem Reichtum meines Verständnisses auch nicht meiner religiösen Werke, wie viel ich bete, Bibel lese, die Gemeinde besuche oder sonst irgendwas Religiöses tue, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade. Am Anfang meines Glaubenslebens, da hatte ich auch eine falsche Charis charismatische, in charismatischen Kreisen Bekannte oder äh, Lehre irgendwie äh, empfangen, die nicht richtig war, nämlich, dass du alle deine Sünden aufarbeiten musst, damit Gott dir vergeben kann. Du musst, du musst alle deine Sünden aufschreiben, du musst alle deine Sünden erkennen, weil wenn irgendwas noch nicht vor Gott gebracht hast, nicht bekannt hast, dann hat Gott es dir noch nicht vergeben und dann bist du da noch nicht gelöst und dann hat der Teufel, dort noch eine Macht in deinem Leben und dann, weißt du, da musstest du dein ganzes Leben analysieren, deine Vergangenheit, alle möglichen Bereiche und dann musst du alles aufschreiben und dann musstest du sagen, ich entsage mich von dem, ich entsage mich von dem und Herr, vergib mir das und das und das und das und in der Hoffnung, wenn du alles dann bekannt hast, und dann, dann jemand für dich betet, dass du zum Beispiel dann endlich deine Heilung empfängst oder dass endlich deine Depressionen aufhören oder was auch immer. Du kommst, viele, viele kommen dann halt drauf, wenn sie sowas machen, dass sie nach diesem ganzen Ritual und ich nenne das ist religiöses, gesetzliches Ritual, das nicht aus der Bibel ist, dass sie dann noch immer nicht frei sind oder geheilt sind oder gesegnet sind. Und dann gibt es wieder den, die anderen, die sagen, ja, du musst noch das bekennen, wahrscheinlich hast du noch nicht alle deine Sünden bekannt, noch nicht alle Flüche gebrochen, noch nicht alle Dämonen rausgefunden in deinem Leben. Und, und dann geht das Spiel von vorn los. Und weißt du, Leute machen das zehn Jahre lang, fallen von einem Befreiungsseminar, Befreiungsdienst äh, zum Nächsten. Und statt dass sie frei werden, werden sie immer gebundener. Weil sie nur mehr Angst haben, was, was vielleicht noch falsch ist in ihrem Leben und fühlen sich immer nur schuldig und verdammt. Das ist eine Lüge. Satans. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Und es klingt so geistlich, aber es ist eine teuflische Lüge, die uns in Gefangenschaft zurückbringen will. Und ich habe dann erst, Gott sei Dank, habe ich schon kurz nachher die Bibelschule kennengelernt, wo ich auch war und wo ich dieses Evangelium wirklich angefangen habe zu verstehen. Und das ist einer dieser Schlüsselsätze. In ihm habe ich die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, und ich habe sie nicht nach dem Reich meines Sündenbekennens Du musst jede Woche Beichten laufen, weißt du. Manche denken, sie müssen immer in den Beistuhl gehen, damit Gott sie annimmt, sondern nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns gegeben hat in aller Weise und Einsicht. Und ich möchte dich fragen, wie groß ist seine Gnade? Hat seine Gnade irgendeine Grenze? Wo er sagt, okay, bis hierher hast du meine Vergebung, aber wenn du jetzt einmal mehr noch <lacht> dich schlecht benimmst, dann ist meine Vergebung zu Ende. Wir haben die Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und da kommt dein Herz zur Ruhe. Weil du hast die Vergebung nicht nach dem Reichtum deines Bemühens, deines Verständnisses. Weißt du, es ist noch immer richtig und gut, wenn wir draufkommen, wo wir was falsch machen. Weil wir leben in einer Beziehung mit Gott. Wenn ich mit meiner Frau lebe, ich in einem Bund, in einer Beziehung und in diesem Bund, weißt du, habe ich, das hat sie mir schon zugesagt, vor Uh, vielen, vielen Jahren, 2002, 20 Jahren. <lacht> sie, hat, sie hat gesagt, ja, ich will, in guten und in schlechten Zeiten, auch wenn er mal spinnt. <lacht> sie hat mir schon ihre Gnade gegeben und zugesprochen. Das heißt, der Bund hört nicht auf, nur weil ich einmal einen Fehler mache. Brauche ich nicht Angst haben, dass sie mich jetzt gleich verlässt oder dass der Bund zu Ende ist. Aber in diesem Bund, in dieser Beziehung natürlich, wenn ich merke, ich habe was falsch gemacht, sage ich, hey, das tut mir leid. Und das dient dazu, dass wir wieder frei einander begegnen. Aber da geht es mehr um mich, weißt du, diese Vergebung zu empfangen von ihr. Und genauso ist es mit Gott. Wir, wir, wir bekennen nicht unsere Fehler, damit er uns vergibt, sondern weil er uns vergeben hat. Und damit ich diese Vergebung ergreife und empfange, bekenne ich als Christ meine Sünden. Weil wenn ich sie verberge, dann ist es so, wie wenn ich mein Herz zumache gegenüber seiner Gnade, Weil ich versuche etwas zu verstecken, was er sowieso weiß. Und er hat, er hat es mir schon vergeben, aber ich erfahre diese Vergebung nicht, weil ich so tue, also Gott es mir nicht vergeben würde. Und wenn ich aber dann einfach sage, hey Gott, das, ich, das hat mir wirklich leid getan, in dem Moment öffne ich mein Herz und empfange die Vergebung, die er mir schon gegeben hat. Und mache die Erfahrung, dass er mich sowieso trotzdem liebt verstehst du es geht um diese erfahrung der vergebung von dem her gibt es einen platz dafür sünden zu erkennen und zu bekennen aber es hat nichts damit zu tun ob gott dir vergeben hat es hat damit zu tun ob du diese vergebung ergreifst und erlebst und darin lebst in dieser beziehung aber von gottes seite ist es schon klar weißt du gott lügt nicht wir müssen ihn beim wort nehmen wenn er sagt in ihm sag ich mal in ihm habe ich die Vergebung. In ihm habe ich die Vergebung aller Vergehungen. Ich habe die Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, ich habe vollkommene Vergebung für all deine Sünden. Die, manche sagen, die Vergebung für die Sünden, die du gemacht hast bis zu deiner Bekehrung, die hast du, aber jetzt musst du heilig leben und wenn du jetzt sündigst, danach hast du sie nicht mehr, dann musst du sie wieder erlangen, indem du dich bemühst, wieder brav zu sein und Gott um Vergebung bettelst und dann gibt er sie wieder leicht vielleicht und bis zum nächsten Mal. Nein, das ist falsch. Du hast die Vergebung deiner Sünden der Vergangenheit, deiner Sünden, die du heute getan hast und, und all deiner Fehler, die du noch morgen tun wirst, die hast du schon. Aber wie kannst du sagen, dass die Vergebung der Zukunft dass ich sie schon habe. Das ist ganz logisch. Als Jesus gestorben war, war ich noch nicht einmal auf der Welt. Vor 2000 Jahren ist er gestorben für meine Sünden. Damals waren alle meine Sünden in der Zukunft. Und als Jesus gestorben ist, hat er mir schon die Sünden vergeben, die ich noch nicht einmal getan hatte. Verstehst du? Es war, alle meine Sünden waren in der Zukunft. Halleluja. Das heißt, auch heute, wenn ich morgen noch einen Fehler mache, auch für die morgigen Sünden hat Jesus schon vor 2000 Jahren bezahlt. Weil wenn er das nicht hätte, dann müsste er, wenn ich, wenn ich morgen sündige, nochmal für mich sterben, um für meine Sünden zu bezahlen. Wenn ich noch nicht die Vergebung für morgen hätte. Das ist die logische Konsequenz. Dann würde das bedeuten, Jesus muss nochmal ans Kreuz gehen. Und dann, weißt du, dann machen wir, dann nehmen wir weg von seinem vollbrachten Werk. Wir tun so, als es nicht genug war für die, meine Sünden oder für die Sünden von morgen. Und wir glauben, wir sind religiös und demütig, wenn wir sagen, ja, aber ich muss mich jetzt bemühen und ich muss jetzt äh, Gott anbetteln, damit ich wieder Vergebung erlange. Aber in Wirklichkeit sagt ja, Gott, weißt du, du trittst das Blut meines Sohnes mit Füßen. Du, du glaubst es nicht, dass es genug ist. Du willst noch etwas hinzufügen mit deinem Betteln, mit deinem religiösen Gehabe, mit deinen religiösen Werken. Wann wirst du endlich glauben, dass ich alle Sünden vergeben habe? Dass alles schon erledigt ist vor 2000 Jahren durch das Blut Jesu. Weißt du, das ist die größte Freude, die du machst, wenn du sagst, Gott, ich glaube, ich glaube es, ich nehme es einfach wie ein Kind. Ich glaube, dass ich die Vergebung habe, der Vergehungen, und zwar nach dem Reichtum deiner Gnade. Religion zerstört immer diese Herrlichkeit des Evangeliums. Und sehr oft kommt sie auch im christlichen Gewand. Aber weißt du, sie nimmt all die Freude, all die Schönheit raus aus diesem vollkommenen Werk, wir können nichts hinzufügen und die größte Herrlichkeit sehen wir dann, wenn wir eben dieses Werk alleine stehen lassen und auf dieses Werk schauen. Amen. Gott ist so gut, oder? Halleluja. Oh, wir lieben ihn, oder? Lass uns aufstehen zum Schluss. Oh Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich und danken dir. Wir danken dir für dieses vollbrachte, vollkommene Werk. Wir danken dir für dieses vollkommene Erlösungswerk, Jesus. Oh, was für ein Wunder und was für eine Gnade. Herr, wir können es mit unserem Verstand noch nicht erfassen, aber, Herr, unser Geist sagt ja und jubelt, Herr, wenn wir diese Worte hören, wenn wir darüber nachdenken, Herr, über deine Gnade, mit der du uns begnadigt hast, über den Reichtum deiner Herrlichkeit, deiner Gnade, Herr, dass wir geschaffen sind, dich anzubeten, damit wir noch mehr von dieser Gnade ne nehmen, empfangen dürfen, Herr. Herr, wenn wir das nur irgendwie erfassen, wie gut du bist und wie gnädig du bist. Und Vater, ich danke dir, dass du durch dein Wort unsere Herzen mit deiner Liebe anzündest. Und ich bete gerade jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist oder zusieht, den die Schuld quält, den die Minderwertigkeit quält, den der Gedanke quält, dass er vielleicht zweite Klasse ist bei dir und nicht äh, der Geliebte ist oder die geliebte Vater. Ich danke dir, dass dein Wort stärker ist als diese Lügen des Feindes. Und ich zerbreche diese Lügen Satans, diese Lügen der Religion, diese Religi Lügen der Minderwertigkeit, der Schuld und der Scham. Ich zerbreche sie in dem Namen Jesu Christi und sage, diese Lüge hat keine Macht mehr in deinem Leben, sondern das Wort Gottes hat Macht. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wie ein Scheinwerfer im, in, auf eine Bühne wie ein Scheinweier verscheinst auf dein Wort der Gnade heute, Herr, dass wir es so klar sehen, dass es eine Offenbarung wird für jeden Einzelnen unter dem Klang meiner Stimme. Jeder Einzelne in seinem Herzen das Licht deiner Gnade wirklich wahrnehmen kann, erfahren kann, gerade jetzt in diesem Moment. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, erwecke jedes Herz, immer mehr, immer neu mit der Gnade die du für uns bereitet hast. Oh, wir geben dir Ehre. Sag ihm selber Dank, wenn du möchtest. Dank in Lob, in Preis, in Oh, wir sind so dankbar, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke für deine Liebe, dieser Erde, dieser Lob, Jesus. in Ewigkeit wollen wir dich preisen. Amen. Amen. Der Herr segne euch.